0: 嗨，大家好，欢迎来到通勤商圈，我是 David。那我们这集要讲的就是 Jeff Bezos 还有他创立的公司亚马逊。那我们这集会参考的资料来源一个是哈佛大学商学院教授 s u n y y Gupta， 他花多年的时间研究呃 Jeff Bezos 的资料。另外一方面就是说，呃，当然还有 Bezos 最近出的一个新书叫做《Invent and Wonder》，应该也不能说是最近出的新书，应该说中文版是最近应该已经开始面试了。那这集的话，我们主要就讲。呃，亚马逊的三个很重要的东西，第一个就是说，亚马逊提供了非常多元的产品跟服务，这一点它大幅度的改变传统公司的一个经营的策略。就是传统公司都会认为说，我有专注才会成功。那另外一点就是说 ，Jeff Bezos 他对于客户导向是非常非常非常的痴迷，这也是他非常有名的一个地方。那第三点就是说，可能跟大家想的不太一样，就是说，其实 Jeff Bezos 是非常坚持长期思考，就是他不炒短线，他都是长期来经营他所呃做的公司的策略这样子。好，那为什么啊、呃、Jeff Bezos 这么重要？因为 Jeff Bezos 他大家也知道说，他今年二月的时候就已经宣布说，他今年的第三季他就要卸任他亚马逊执行长的一个工作。那其实这件事情当然是蛮震撼的，因为亚马逊本身它从一九九七年上市，从一个网络书店到二零二一年到股价高峰，它整个已经市值成长了大概有两千多倍。那所以,以这点来看的话，其实 Jeff Bezos 是一个非常非常非常成功的一个。执行长，但他却在这个时间点退任，那我觉得是一个蛮重要。那但这也出了新书了，我觉得这个时间点是一个蛮好的事情。那我们来回顾一下 Jeff Bezos 在这一九九七年到二零二一年中，他是做哪些工作可以让亚马逊成功成长成这么多倍的呃市值？<對 S 1> 当然，另外一方面，我们可能也要探讨，就是说 Jeff Bezos 到底这几年以来到底做错哪些东西？这边也是我觉得是蛮重要，就是说除了知道他做了哪些好东西，也要知道他。做哪些错的东西，这样子。好，那我们第一个切入点就是从呃 ，Jeff Bezos 的新书，也就是《Invent and Wonder》这边开始讲起。《Invent and Wonder》台湾目前应该是翻作《发明与漫想》。那大家第一个问题就是说，为什么这个书名叫做《Invent and Wonder》？那其实。他其实想要传达就是说，贝佐 s 他其实是非常充满实验精神的，就是说他的公司还有他个人都是以勇敢实验闻名。这点其实跟很多台湾公司的经营方式其实不太一样，就是说他其实是非常非常鼓励大家去勇敢实验的。然后最后是讲了一件事情，就是说他说如果你要成为一个大赢家，或是你要成为一个胜利者，那你就是必须要准备好经历很多很多的失败。那其实这个大家其实大家也是可以理解，就是大家也听过这样的说法，但是能真的做到的人其实也不多啦。那他是说过，说你如果要成为一个大赢家的话，其实差不多要做一千个失败实验的经验。所以这一点来讲的话，我觉得说这是为什么呃 ，Jeff Bezos 的新书会被称之为叫做 Invent and Wonder。Wonder 的部分就是说，他是除了发明之外，他也是不断在漫步在、在寻找呃新的成功机，但他是并不会去害怕去做实验，并不害怕去做呃，并不害怕接受失败了，应该怎么讲？但这也不是说就是呃， b a 贝佐 s 是他的实验是本身没有任何目的。其实，贝佐 s 他对于他自己要进行的实验，还有他为什么今天可以成为今天的亚马逊，他其实背后都有一定的呃逻辑跟一定的想法跟一定的计划这样子。那下一个我们要讲的就是说 ，J. a a y b 贝佐 s 是如何去打破传统的战略思维？那传统战略思维就认为专注才会创造成功。那其实，在很长的一段时间里面，如起码啦，起码是我自己在商学院中学的，都是说都是商学院里面都不断在推广说，呃，只要专，只有专注才是真正正确的策略。但是，如果你看一下亚马逊，你就会发觉说，哎，亚马逊看起来好像没有在专注在任何事情上，看起来好像 Jeff Bezos 好像根本没学过管理这样子。那其实这个东西跟我们在呃商学院中学到的是本身是非常非常的不同啊。那所有大家第一个问题就会问说，哎。那为什么缺乏这样专注的策略事乎对于亚马逊是有效的？那其实这是一个呃有点误会啊，就是说其实亚马逊的一个或者说 b 贝索 s 它的一个非常特别的地方，就是说它其实是尝试在改变以前的所谓的专注的战略规则。那先讲一下什么是旧的战略规则。旧的战略规则认为说你要取得你的竞争优势的方法就是提供一，要不然就是更好；二，要不然就是更便宜的商品。所以，因此来讲，就比如说，假设我今天像我卖一台车子给你，那我的车子要不然就是比较好一点，或是比较便宜一点。那这个策略的固定的假设就是说，我只卖一种产品给客户，也就是说，譬如说我是车厂，我就只卖车子给客户。但是亚马逊的基本论调就是说，也就是数位经济的一个蛮大的特征，就是所谓的数位经济的重点就是所谓的连接。所以说，重点是说，亚马逊他尝试卖一个产品给客户，然后尝试去连接客户。那这个东西是非常重要，就是我们要。呃，先建立起的概念，就是说亚马逊它做的所有东西都是在尝试做连接的动作。那其中有一个蛮经典的呃概念，就是说，譬如就是所谓的刮胡刀和刀片的策略，就是说我可以先卖一个很便宜的刮胡刀给你，然后我在刀片中赚钱。这个大家可能都有经验，就是说，其实刮胡刀其实本身是它没有那么那么的贵，但是刀片其实非常非常的贵哦、啊。那亚马逊的话，其实也类似，他就是说我可以便便宜的卖 Kindle 给你。然后接着我就可以在电子电子书上赚钱。那这边你听到这边，你就会觉得说，哎，那剃刀跟刀片其实老实讲也是一个存在非常非常久的商业模式，没错。那亚马逊它这样今天这样做，它到底跟过去有什么样的差别？其实我认为最大的差别，就说亚马逊跟所谓的刮胡刀和剃刀的商业策略最大不同，就是说亚马逊其实现在来讲的话，它的刮胡刀和刀片可能是完完全全不同的产业。那因为刮胡刀跟刀片本身还是同一个产业，可是亚马逊的话，它是尝试连接完全不同的两个产业的产品。所以举例来说，像举例来讲好了，譬如说亚马逊好，了，亚马逊它其现目前来讲，它是一个以电子商务文明的公司，但它本身也是一个电影和电视节目公司，用有自己的呃摄影棚跟 studio。好，那你的问，呃，大家问题马上就会来，就是说，诶、欸，那为什么像是亚马逊这种电子商务的业者，他需要，也就是所谓的线上零售业的亚马逊，他需要与好莱坞或者是 Netflix 竞争？那你自己直接去看看的话，就是不论是 Walmart 或者是梅西百货啊，或者是其他所谓的线上电子销售通路，它其实都没有在拍电影。那为什么亚马逊拍电影会有意义呢？那其实，如果你再深入了解一下，就会发觉，说其实亚马逊的呃策略其实非常非常的明显，就答案非常非常明显。那其实亚马逊它提供电影节目的目的，其实就是希望保持跟新增它的重要的那个 Prime 客户。Prime 客户的话，应该蛮多人知道，但是还是稍微讲一下，就是说 Prime 就是 Prime 客户就是亚马逊的一个 VIP 会员。如果你成为亚马逊的 Prime 会员的话，你就可以免费获得呃两天内到货的服务，而且同时你可以观看亚马逊的免费电影跟节目。好，那这边大家来想象一下，说如果亚马逊它只提供客户免费两天内到货的服务的话，然后就就希望呃客户能够提呃支付一年99元或119元的 Prime 会员费的话，那客户马上就会开始进进行一个数学的运算，因为他很容易去算说，哎、欸，我一年大概要买多少包裹，我的 Prime 会员才会物超所值。但是因为今天亚马逊它除了两天免费。到货服务之外，他还加入了一些只有在亚马逊可以看到的电视节目和电影。那这时候客户就会开始没办法进行这种性价比的计算，他没办法就是简单去算说，哎、欸，我是一年要买多少包裹才会划算？好，那另外一个问题就是说，那为什么 Prime 会员对亚马逊如此的重要？因为其实他们就是亚马逊很清楚地讲说 ，Prime 会员其他就是更加更加的忠诚。那他们也实际上数据也显示说 ，Prime 会员他的购买量是非 Prime 会员平均的三到四倍。而且 Prime 会员他其实对价格的敏感度也更低哦，他也愿意花更多的钱去买相同的产品，说让更多人去加入这个 Prime 会员，一定是对亚马逊有利而无害的一件事情。那事实际上 ，Jeff Bezos 他也曾经公开表示说，其实他每次亚马逊中，他只要有一一档亚马逊的戏剧或亚马逊的电视节目，他获得金球奖的时候，亚马逊都会销售出来更多更多的鞋子。所以，亚马逊是第一，可能是他自己就说，他是一个上，可能是世界上唯一一家找到的方法把赢得金球奖成功转化成更多线上销售的一间公司。所以刚才讲的就是一个呃 ，Jeff Bezos 说是亚马逊中很成功的一个例子，如何把所谓的类似于剃刀跟刀片把产品做连接，但是它是连接两个非常不同产业的呃产品。那再讲举另外一个例子哦，就是亚马逊另外一个比较特别的呃连接产品的服务，就是说亚马逊其实它有贷款服务哦，在贷款服务就是说它会向在它平台上贩卖商品的中小企业进行放贷的服务。那这边的话，亚马逊比较特别，说它会开始决定与银行竞争了、喔，就是说亚马逊它可以低于银行的利率，向它有在它平台中贩卖商品的中小企业提供更低利率的贷款。那这样银行就没办法去跟它做竞争了、喔。那大家就会问说，那亚马逊是如何做到这一点？因为亚马逊就知道说它可以不透过就是放贷款这件事情来赚钱，因为银行它必须要透过放贷贷款来赚钱嘛，但是亚马逊不用。他是希望说，他放更多贷款给这些中小企业，那他们就会在亚马逊平台进行更多的交易，那亚马逊自然就会从这个交易中赚到更多的钱，所以说，对亚马逊来讲，它的贷款业务就成为了刮胡刀。就来帮助他旗下的中小企业成长，那他借此再进一步的从更多的线上交易来获得更多利润。所以当银行他只有把放贷也就是刮胡刀当成恒星业务的时候，他就很难去跟亚马逊竞争。那所以这就是一个亚马逊非常关键的重点哦，他就是从这边第一步就开始改变了传统的所谓的呃专注的战略跟竞争的规则。那另外一个。刚才讲的就是说，第一个连接就是所谓的产品连接，那第二种亚马逊要做的连接，就是所谓的连接客户，也就是目前常常在讲的一个非常标准的一个网络效应的事情那这个东西又是什么东西呢？就是简单讲，就是说，当我的亚马逊拥有越多的买家的时候，我拥有的平台上我拥有的卖家也越多。那接着我的卖家变多之后，我的买家又会变多。那其实这就会形成一个所谓的飞轮效应，就是说，我的买家跟我的卖家会越多，就是我卖家多，我的买家会变多；，那我买家多，我的卖家又会变多；，我的卖家多，我的买家又会变多。它在不断不断累积，这样会形成一个呃很强的一个竞争优势，让亚马逊很不容易被其他的竞争对手给超越。好，那我们讲完之后，大家就会想说，哎，那亚马逊感觉还是做了非常多的不同的产品，非常多元化经营它的公司。那亚马逊是如何在各个方面、各个产品中都表现出色？那像传统的提到说，因为缺乏专注而失败，很多公司都因此而失败的时候，亚马逊为何又能成功？那其实这一点就是我们要非常清楚地了解，说什么叫做专注哦？因为亚马逊这边的专注其实并不是像传统定义。那传统定义的专注是说，我们所谓的专注都是根据你的。行业的分类来定义的。譬如说，如果你是做卖汽车，你就应该专注在卖汽车。那像亚马逊，它是线上的电商，线上的零售商。那如果他不是去做线上零售商的事情的话，我们就会说他是缺乏专注。但亚马逊他其实不是这样想、哦、他认为他的专注是根据所谓的能力来决定的。那从这个角度来讲的话，呃，亚马逊其他有三个蛮重要的核心能力、哦。第一个就是说，亚马逊它其实是非常非常关注客户的，它是一个非常关客户导向的企业。那其实这东西不仅是一个它的企业文化，也是亚马逊其实它本身有能力去非常高效去处理它所有的客户的资料。他很有能力的去利用数据来了解他的客户，所以他第一个能力就是他了解客户、客户导向的公司。那第二个，他的核心能力就是他所谓的处理物流的能力。那亚马逊它现在其实是世界上非常非常一流的一个物流公司哦，它它的仓库中它有非常先进技术来提供它的效率，它也大量使用机器人和影像判断等等的技术。那亚马逊的第三个能力就所谓它的科技的能力。那最有名的例子当然就是亚马逊，它有一个叫做 Amazon Web Service， 就是 AWS。那其实这三个能力加起来的话，就是说所谓的：一，它从客户得到客户的数据跟资料；二，它有它的物流；第三，它有它的科技的能力。那就会发觉，其实这三个能力它其实是彼此又之间又有关系的。说从这个一来讲的话，亚马逊其实它并没有缺乏专注。那如果今天亚马逊它从明年开始它要生产 cheese 啊，或者它要生产飞机引擎的话，那我们可以直接说。亚马逊是缺乏专注的，但是亚马逊的那个 Jeff Bezos， 他不断不断的在表达说，他所谓的他所做的一切一切，都是所谓的叫做向上和向下开发。那什么是向上和向下开发呢？因为这都源自于就是 Jeff Bezos 他非常非常的客户导向，所以他就会不断的去尝试寻找怎么样可以更满足他的客户。所以说，如果为了要满足他的客户，意味着他要开发他所欠缺的技新技能的话，他这时候就会。为了要满足客户而向上开发那些他本来缺乏的技能。那举例来讲的话，就是说当亚马逊它其实在开发跟规划 Kindle 的时候，其实亚马逊其实它之前从来没做过任何硬体的呃业务哦，也就是说它完完全不知道如何设计跟开发硬体。但 Jeff Bezos 那时候他就很清<音> ，Jeff Bezos 他那时候就很清楚的知道说，哎，随着行业的发展，人们肯定会越来越呃常在线上进行阅读。也就是说，他至少会越来越常在电脑中阅读，他就国家不会去读资本。所以，因此呢，贝奏斯贝奏斯就开始问说：“诶、欸，那我们是该如何帮助客户更容易阅读电子版或是线上版的文章？”所以，亚马逊就开始花了三年的时间来学习如何创造一个这样子的东西，也就是这样的一个硬体。所以一，顺带提哦 ，Kindle 其实比 iPad 它问世的还要更早。所以说。其实 b a z o s zos, 他其实是非常非常早就知道这个东西是缺乏，他为了要满足客户的需求，他就开始更早去开发这个东西。那当然，因为后来创造了 Kindle， 他所得到的能力也就进一步帮助了亚马逊创立了包括后面的所谓的 Echo 啊，还有其他许多不同的硬体设备。好，那综合整理一下，就是说亚马逊或者是 b a z o s 最值得，我自己觉得最值得学的地方，就是说他为了要专注于客户，所他非常非常愿意走出自己的呃舒适区，就是说他不怕。不怕去做新的东西，如果是为了要满足他的客户的话，他都愿意去尝试，愿意去努力这样子。好，那我们这边来看一下什么是贝佐斯的领导风格。那贝尔斯的领导风格，它其实有三个非常重要的特色、喔。第一个特色就是说，他从第一天开始他就说他是长期的转注，而不是短线的操作。那第二个特色就是说，刚才有提到，就是他是非常非常的客户导向、喔那他其中一个贝佐是一个蛮有名的故事，他就是说他在会议中会去想象有一个空的椅子，那这个空的椅子呢，他就是想象是留给客户的，所以说贝佐斯哦，他就是表示说亚马逊他绝对不是什么竞争者导向，也不是产品导向，也非技技术导向哦，亚马逊就是所谓的客户导向。那第三个特质就是说亚马逊是非常愿意尝试，就是跟一开始讲的一样，然后他也愿意去接受失败，那他也不断在公司中去建立一个就是所谓的失败也没关系的文化这样子。好，那聊一个轻松点，就是说大家可能会好奇说，那贝佐斯他这个人的个性到底怎么？那贝佐斯到底是怎么样的一个人？那和他实际相处起来会是什么样的感觉哦？那其实，在那个英文资料里面，大家都称贝佐斯就是一个叫做 “hard charger”。那 “hard charger” 简单翻成中文来讲，就是可以直接翻就是一个很机车人，就是非常非常非常非常严格的人呐、啊。那为什么会这样讲呢？因为贝佐斯他在雇员工的时候，他就是说。你作为我的员工，有三有三个条件你要选两个，哦。三个条件是什么？譬如一个是工作时间很长，第二个是很努力，第三个是很聪明。就是、说你三个能力中必须具备两个。那其实他也会讲说，其实说你就如果你去看其他成功的领导人哦，其实也有不少人是跟 b 贝佐斯是类似的，像之前非常受到呃大家喜欢就是所谓的呃 Steve Jobs， 那 Steve Jobs 也是出了名的非常非常严厉，也就是说非常非常机车人啊、哦。当然讲的很好听，就是说你跟这样的人一起工作，可能会感到非常非常的振奋或非常非常的兴奋嘛，因为他会不断的逼迫你。但讲难听点还是讲的话，就是我觉得跟这项人合作，其实你本身会非常的鸟，而且也非常的累了。好，那另外一点就是说要提到 b 贝佐 s 的另外一个蛮有蛮有大的特质，就是说贝佐 s 他的沟通方式跟其他的领导人也是非常的不同哦。那 b 贝佐 s 他一个非常有名的沟通方式，就是说他不准大家在会议中使用 PowerPoint。那他是会希望你在会议前，你会先写好你会议要写的一个叫做备忘录的东西，叫英文叫做 memos。那他说你这个 memos 大概备忘录大概就是大概写个六页，然后在每个人在会议开始前的时候才发给大家，然后大家就一起仔细的把这个 memos 读完之后才开始讨论。这真的是一个非常特别的形式哦。然后亚马逊也要求就是说，呃，主持人他是要在开会前五分钟才能把这六页的备忘录发出去，而且这个五。备忘录也不能在比五分钟更早之前发，它就是要刚好大概就是在五分钟前开会前五分钟才发出来，然后开会的时候大家因为才五分钟前才收到这个东西嘛，所以大家就会静静的一起把这东西读完，然后读完了之后才会开会。那为什么北 e 是会想要用这样的做法呢？因为他是认为说你这样子可以更仔细的去思考所有的事情，因为相比其实 PPT 或者是所谓的 PowerPoint 来讲的话，其实它是一个引导性非常强的沟通方式哦、喔。其实我觉得这是一个非常。非常非常正确的观点，就是说，就不我不会把我哪根葱来赞呃赞同贝奏，其就我觉得这是一个他提到，我觉得贝奏是讲到一个蛮重要的东西，就是说，其实如果你是要去说服别人的话，其实你最好做一个 PPT。那你做个 PPT 的话，大家就会很自然而然的顺着你的思维把这东西听完，也会顺着你的思维进入你的结论。但是贝奏是认为这是一个非常取巧的方式哦，所以他反而希望你是透过手写手写 memo， 然后大家一起看完之后，大家再来讨论。说这个是一个非常特别的呃沟通方式。好，那我们接下来回头看一下，就是说刚才提到的说亚马逊是非常专注于长期的目标。其实这件事情是一个非常特别的事情啦，因为其他仔细想想的话，就是因为毕竟亚马逊是一间上市公司嘛，他如果他都是讲自己是呃考虑长期的目标，就是、说考虑五年甚至比五年更远的未来目标的时候，他是如何去呃说服他的股东的？那其实其他公司到底能不能复制贝奏斯这的做法呢？这也是一个很大的问题哦、喔。那 s u n y o Gupta 他的认为是说，其实其他公司是能够。复制贝佐斯的做法，但是其实你必须要拥有像贝佐斯这样非常坚定的信念，而且你要必须能够非常很好的去传达你对於公司未来的愿景、哦、因为其实像是其他公司，它其实也有类非常类似的做法，像是 Netflix 就是一个很好的例子、哦、因为 Netflix 其实老实讲也很久没有什么在赚钱、啊、但是因为 Netflix 它就是不断的去传达它对于未来的愿景。那当然大家也知道，就是说其实股市或是华尔街，它也接受这样一个愿景。那另外一个例子啊，就是所谓的 Mastercard。那 Mastercard 就万事打卡啦，万事打卡的，它的执行长叫做 Aya Banga。他其实也是向他的股东或者华尔街提供一个叫做所谓的三年计划。他就会表示说，这是我的一个三年计划。那实际上的情况可能跟了每个季度，它还是有所变化。但是他的策略不会因为今天情况就直接做变动。他们的策略还是不断的以他之前制定的三年计划为最重要的一个基础方针。当你做这样的动作的时候，你必须要非常清楚的去跟你的呃华尔街或是股东们去做说明。好，那我们接下来聊一下，就是亚马逊的所谓的呃如何吸引人才这一部分首先，第一点就是说，亚马逊为什么可以吸引到人才呢？因为第一点就是说，所有人都愿意想要加入一间一个胜利的团队，就是说，所有人都想要。都想要赢呐！所以亚马逊目前来讲，它就是像是一个高速飞行的火箭一样，它就是不断的高速飞行、高新、高速的成长。所以对于所所有很多人的来讲的话，这是一个非常有吸引力的一个企业哦，因为大家都想要追求胜利，想要追求赢的感觉。所以说，对于人才来讲，这是一个非常非常好的一个呃吸引点。那另外一点就是亚马逊它本身是非常具有实验跟创新的文化，这点也会让很多人感到是很兴奋的。而且亚马逊的整个组织啊，就我看资料来讲的话，应该。不算特别的官僚，就是说他其实有很多自由的空间给他的员工去发展这样子。那亚马逊他就是愿意为未来可能会成功也可能会不成功的事情就投资很多钱这样，甚至是到数亿美元。那对于那些愿意承担呃风险也愿意创造新东西的人才来讲的话，这是一个非常非常好的一个呃工作的公司。那这时候大家就会第一个另外一个问题就是说，诶、欸，那听起来这跟所有的科技公司像是 Google 啊、Facebook 听起来都是。类似的条件，那亚马逊是如何呃，可以比 Google 或 Facebook 吸引到更多人才这样子？或者说它如它的优它的突出点比起这两家公司的突出点是什么了？但是其实这边要讲，就是亚马逊有别于像是 Google 或是 Facebook 这样的科技公司的一个很大的特别，就是说，其实比起亚马逊来讲的话，其他科技公司他们专注的范畴其实窄的非常多。就举例来讲，像是 Facebook 的话，其实非常非常的专注在社交媒体的业务上。那 Google 来讲，的确做的东西比较多，但是它也没有像亚马逊一样涵盖这么多的范围哦。那当然有有人会提到说，有所谓的 Google X。那 Google X 本身也是只是在 Google 呃比较小的一个部分呢、啊。所以说这点来比较来讲的话，其实跟其他系股的其他公司比起来的话，亚马逊它在做的东西比较没有那么多的限制和边界。这点来讲，也是亚马逊呃吸引人才的一个。优点之一啦。那接下来我们要讨论另外一个东西，就是所谓的 Bezos 的收购策略，就是所谓的并购策略。那亚马逊其实并购了蛮多不同的公司、哦，那其中最有名的可能就是它并购了美国的 Whole Foods 超市。那除了 Whole Foods 超市之外，其实 Bezos 还并购了不同的公司。那我们就今天想要来讨论一下，就是说 Bezos 是如何去判定哪些业务它是要透过呃并购去取得，哪些业务它是要自己去发展而不去并购别的公司哦。那上 u n n y Gupta 他的认为是说，呃，亚马逊他如果选择去并购别的公司的话，就是认为说这些被并购的企业中，他是能够从并购中去得到真正的呃受益的，而且能够加速达到他所希望达到的愿景，就是所谓为了客户导向，为了满足客户呃呃希望达到的愿景这样子。那其中最有名的话就是他有收购一个公司叫做 Kiva， 那 Kiva 的话就是一个。呃，仓储机械人闻名的一个公司嘛，那 Kiva 被并购之后，但就直接改名为叫 Amazon Robotics。那 Kiva 的话，它就是能够很有效的去提升它的仓库的运作的效率跟能力。那其中物流跟这个仓储能力是亚马逊业务中最关键、最重要的一个部分了。所以说。贝佐很快就发现，哎、欸，其实 Kiva 它刚好有这方面的领先的技术，那他自己也刚好也想要拥有 Kiva 这些技术，因为 Kiva 技术其实它本身就可以很好搭配它现有的业务这样子。好，那我们现在回头来看一下，就是亚马逊并购 Whole Foods 超市这件事情哦。那它并购 Whole Foods 超市，那就是完全不太一样的情况，就是说，而且大家第一个反应就是说，哎、欸，为什么一个线上零售商亚马逊，他会想要去并购一个？呃，所谓的线下的零售超市，也就是 Whole Foods 超市。那实际上，其实另外一件事情很猛，就是说，亚马逊其实当时年是以超过二十七 percent 的溢价价格去购并购的，就是、比市场呃预期的价格还要高了二十七 percent 去并购的 Whole Foods 超市哦。那其实对很多呃当时的人都会觉得说，哎，他线上的零售商去并购线下的通路是完全没有意义的。可是这边来讲的话，就是其实。上 u n n y Gupta 认为说，其实与其说 Bezos 是对 Whole Foods 超市有兴趣，还不如说其实 Bezos 对食品行业是感兴趣的。那这边就接下来就跑出另外一個问题，就是说，那亚马逊为什么会对食品行业感兴趣哦？那其实亚马逊它一直以来都很努力的在尝试进入这个所谓的食品行业，而且它尝试了非常非常久的时间，但很可惜就一直没有成功了。所以 Whole Foods 超市其实是亚马逊一个。很好机会，就是他如果并购，他就可以非常成功的就进入食品的行业。那为什么食品行业会对亚马逊那么重要呢？而且大家要知道一件事情，其实食品行业相较其他行业来讲，它其实利润算是蛮低的一个行业。那其实 Bezos 他呃最大的一个原因，就是因为他认为说，哎、欸，其实每个人他每一周一定都会购买食物，甚至每周会购买两次以上，甚至更多。所以他认为说，哎、欸，如果亚马逊他可以让消费者在亚马逊就可以买到他的食品和杂货。就是说，可以买到各种食品杂物，那亚马逊就成功的养成他的客户每周至少一次，甚至两次以上来亚马逊消费的一个习惯。那这样建立了这个习惯之后，消消费者最终就会在亚马逊购买其他绝大部分的产品。但是如果像现在来讲的话，消费者主要只购买电影产品或书的话，他其实不一定会每周都来亚马逊逛。所以亚马逊它瞄准是一个非常大的一个目标跟一个挑战，就是说它希望养成消费者的习惯。说出售食物对消费者来讲，出售、哎、对不起，出售食物给消费者可能不是一个利润很高业务、哦。但是如果亚马逊可以像是培育它的 Prime 会员一样，也让其他习消费者习惯了亚马逊逛的话，那亚马逊就成功把这些消费者也建立成了所谓的忠实的客户，因为他固定就来买东西，固定就会来上亚马逊。好，那我们接下来聊一下，就是亚马逊的一个所谓的负面争议的地方哦。那其实亚马逊的负面争议，从去年疫情开始之后，就一直都显得蛮严重，就是说它主要是针对它的仓库员工的待遇啦。那其实这是一个蛮呃值得关注的地方，就是说亚马逊的仓库功能。它第一点，它一开始就是在抱怨所谓的安全性的问题，就是说亚马逊似乎没有提供足够的防护的设备给它的仓库的功能，像是口罩等等之类的。那疫情之疫情到后,后半段到中半段的时候，他又觉得说，亚马逊的功能其实被赋予了过多的工作负担，甚至连上厕所或休息的时间都没有。这当然也是源自于说，贝佐 s 他其实不断强调说，他是要去满足他的客户，所以他为了要满足他的客户，他就越来越看重他的速度和效率。那相对起来的话，他功能的压力也就越来越大。所以这这也是他的一个负面的问题啊，就是说，他为了要持续的去兑现他对客户的承诺，甚至有时候我觉得，就是 b a 贝佐 s 他其实他。呃，给客户的承诺实在是太超过，了，超出他的能力范围。但他这些东西，他都转压到了所谓的员工的身上，就是所谓的呃，尤其是仓库工人这一块了。那其实 ，Bezos 他也忽略了这个问题啊，就是他会不断的认为说，哎、欸，其实他好像已经做了很多。譬如说，他会说，哎、欸，他自己有提供一个叫做所谓的 Career Choice 的方案。那这个 Career Choice 的方案就是说，他提供呃员工 95% 的学费哦、喔，来学习新技能。而且不管你这个学的新技能跟你现在目前亚马逊工作的内容有没有任何的关系，那其实这样的方案其实像是其他公司像星巴克有提供了。那其实我觉得 b 贝索 s 的误会一件事情，就是说这件事情并并不只是就是说，诶，他说啊，我有其实有多给员工呃实薪啊，或者是我有这所谓的 career choice 给员工更多帮他付学费啊。其实 b a z o s 它更需要跟大证明大家说，他其实真心的有在 care 这些，真心有在关心这些所谓的仓库工人。所以这我觉得是亚马逊它的确是一个蛮需要努力的一个地方了、啊。那另外一个亚马逊其实很常被批评，就是说亚马逊其实毁掉了非常非常多的呃小店，也就是它英文叫做 Mom and Pop Shops， 就是说所谓像我们的杂货店或干妈店的概念了、啊。就是说，因为亚马逊它其实是一个蛮。老实讲，是一个蛮机车的东西的。他就是说，其实有些人，有些呃小店，他去亚马逊，他销售商品去来获利嘛。但等他慢慢的卖大了，或者他做大了，亚马逊就会发觉说，哎、欸，其实这是一个受欢迎的商品类别，所以他就会开始自己生产、自己销售。其实我老实讲，这就俗称的不讲武德啦。那另外一点事情就是说，呃，一个很大的批评就是说，亚马逊其实他在外送的途中，他做了很多，就是需要大量的不同的包装盒、不一样的包装的。材料，那其实这东西有人在环保上去批评这个 Bezos 的、哦，那其实这两个批评，呃 ，Sunny Gupta 认为说，其实 Bezos 它并没有很好的可以去应对这两个批评哦，因为这而且这两个批评其实是有它的道理所在的。第一点就是说，呃，第一个问题就是说。有很多小卖家会抱怨说，当他们东西越卖越好，说亚马逊就会开始翻售跟他小卖家完全相同的商品的这件事情哦。其实严格来讲起来的话 ，Sunny Gupta 认为说这件事情其实对亚马逊是不利的，因为亚马逊做这种事情的话，就会呃会让小卖家觉得很害怕嘛。可是亚马逊同时，它比起本身它是得益于平台上有非常非常多不同多元的小卖家，说亚马逊必须要非常清楚的搞清楚自己的角色，而不是处处都是。表现这么饥渴，这么的与他所谓他的自己平台上的小卖家去做竞争哦、啊。那另外一点就是说，其实，在我们现在这个时代，其实很多人都会提到这个环境问题嘛。其实，亚马逊作为一个大公司，它其实本身也是必须要去面对这个它在运送中产生很多呃二氧化碳排放的一个问温室气体排放的问题啊，所以。尤其是我们现在新的一辈，根据呃，他这边讲，他是根据调查，其实呃，千所谓的最喜欢用亚马逊的这个所谓的千禧世代，其实最重是环保议题的一个时代。那去亚马逊这部分，他也必须要去想办法去找到一个解决的答案，这样子。好，那我们今天讲的非常非常的长，那我们还是做一下总结。我就是说，那我们今天如果只是一个就是正在经营呃初创公司的人，或是我今天只是一个呃传统公司的小主管，那。我们到底可以从 z 佐斯身上到底学到什么？那有什么东西是我们可以应用在我们自己的呃工作职场中的？那首先， b z 佐斯有两件事情是呃创业者可以学习的啦。觉、就、得、是、第一件事情就是说， z 佐斯对客户的导向、对客户的痴迷、痴迷啊。说这件事情就是说。其实很多公司都会自己讲说自己是客户导向，但其实说其实很少很少公司真的有能够做到这件事情。因为如果你自己有参加过呃公司的管理会议或者是所谓的季度会议中，你就会很快发觉说，其实很多人都会把所谓的呃注意力放在所谓的财务上啊，或者是竞争上啊，或者产品上，就是。大家会可能会去讨论说，哎、欸，这个东西获利怎么样？就是财务上的呃导向。那可能会讲说，哎、欸，竞争对手在做什么、啊？那就是所谓的竞争对手导向。那也有可能很多人会讲说，啊，我的产品做了什么功能啊什么的。这种就就是、就是产品导向。其实会议中很少人会去真的去讨论说客户到底需求什么。所以大家可以学到背奏时，就是说他去会议中，你去想象一个椅子，那椅子上坐这些客户，那大家就知道说这个客户才是我们最需要关注的人。大家要不断的去呃强调这件事情哦。那其实，呃，星巴克 CEO Howard 也是非常强调这件事情哦、喔。所以，星巴克也是另外一家其实被大家称作客户导向的企业。好，这第一点，就是说对于创业者来讲的话，第一点要学就是所谓的客户导向。然后，科贝佐斯提出的理论就是说，客户永远都不会满意。那因为客户永远都不会满意这件事情，就可以推动企业不断的创新和向前发展了、喔。那这本身也是一个蛮棒的事情，就是说它其实会带给你，就是说，即便你在市场中都没有看到这样的服务或这样的产品哦，那这样的思维其实就会强迫你，就是推出市场中完全没有推出过这样的产品，因为你的目标就只是要满足客户，而不是去想说市场中有没有这样的产品或有没有这样的服务。那第二点就是说， e 佐斯可以从 e 佐斯身上可以学到，就是说，当然这也是一个废话，就是说，其实你要对自己做的事情就是拥抱你的信念跟热情啊，即便你做很多事情可能会跟。呃，很多人或者是跟呃很多既有观念所背道而驰、哦。我觉得刚才提的，就是说，其实提到 Amazon Web Service 就是一个很好的例子、哦。其实当初宣布要做的时候，其实包括 Wall Street Journal 或者是华尔街分析师都觉得说，哎、欸，亚马逊是不是疯掉才去做网络服务的事业体？但不管怎样，贝佐斯还是相信他自己，而且去执行了他这样子。那其实大家可能会说，哎、欸，那这样的信念跟这样的坚信到底是？是不是就是盲目的呃对自己有自信这样子？其实也不是哦。就是说，其实很多事情都是还是要强调一件事情，就是你必须要去做实验，去做实验，而且他你自己要不断的去呃看到你这些不同的实验跟不同的事情是如何能够被连接起来的。讲了这么久，那我们今天的节目就到这边结束。那也希望大家就是有机会的话，就是呃给我一些评分，给我一些评论，这样一来的话，我可以知道我自己做的怎么样。那今天节目就到这边喽，谢谢大家，那下个礼拜见，拜拜。